0: La revue francefineart.com présente... Christian Allendet, vous êtes directeur scientifique à la Galerie Kamel Menour, anciennement directeur artistique et chargé des relations avec les artistes contemporains à l'Institut Giacometti. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Oral Texte, présentée à la Fondation Pernod Ricard, où nous réalisons cet entretien et vous êtes donc commissaire de l'exposition... Alors exposition organisée à l'occasion des 10 ans du programme Partition Performance qui depuis 2011 et avec près de 150 artistes invités qui proposent des formes artistiques de la conférence orale, Texte est une proposition sur les origines du langage articulé ou depuis la nuit des temps, la parole et le mode de communication privilégiée par l'espèce humaine. Alors une parole que les artistes ont appris à manipuler, à partitionner, à orchestrer, à scénariser pour en faire l'une des matières de leur écriture plastique. Une parole qui sous le mode de la conférence devient le liant d'un dispositif d'une œuvre s'inscrivant au présent en interaction avec le public. Avec oral texte et à travers la pratique de douze artistes, l'exposition propose ainsi une traversée de la langue un dépliement des différents modes opératoires de nos rapports à la langue, aux langues alors avant de découvrir la variété des médiums qui permettent le déploiement et l'exploration de la langue et du langage, peut-on revenir à cette décennie du programme Partition Performance à travers les près de 150 artistes invités Comment les artistes ont-ils justement détourné la forme classique de la conférence pour en faire une matière plastique liant de leur vocabulaire Comment cette pratique du dialogue, du discours dans le monde de l'art est-elle devenue l'un des vocabulaires, l'une des disciplines de l'art contemporain un outil de médiation et de compréhension pour les pratiques les plus contemporaines, les plus conceptuelles, où parfois l'on dit que sans discours il n'y a pas d'œuvre, elle reste
1: dans l'obscurité. Partition performance, c'est vraiment le premier programme euh, de, de performance que j'ai organisé. La Fondation Ricard a été vraiment le, la première institution en fait, à m'inviter. Euh, et euh, J'avais une sorte de carte blanche. À ce moment-là, moi, j'avais fait des études à la fois d'art, mais aussi de linguistique. Donc, cette question du langage, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, vraiment intéressé. Et euh, au moment où je commence euh, ce projet, j'avais monté une revue avec Agnès Violo, qui... Euh, travailler ses relations art-littérature. Et il y avait beaucoup d'écrivains qui étaient invités à ce moment-là dans les écoles d'art. Et ça a développé chez les artistes une pratique de la prise de parole qui, euh, bon, historiquement existait déjà avec la position norme, mais en tout cas qui prenait une nouvelle forme dans le champ plastique hein, et, euh, et euh, qui m'intéressait en fait euh, de, de questionner. Il y avait cette euh, remise en question euh, de l'autorité du discours euh, scientifique qui a le droit de parler, comment euh, on va parler, donc là on est en 2011, hein, euh, et donc euh, les artistes utilisaient euh, les éléments euh, caractéristiques de la conférence euh, et les détourner Donc, ça a pris des formes extrêmement euh, différentes. Et euh, et au bout de de dix ans, voilà, il euh, y avait euh, une une transformation en fait de ce champ de la performance vers quelque, quelque chose de plus spectaculaire et qui était moins euh, actuel. En tout cas, en tout cas, le le, le principe de la conférence euh, était en train de prendre d'autres formes. Donc, c'est à ce moment-là où on a euh, discuter avec Colette de la continuité du programme et, euh, et donc moi j'avais envie un petit peu de, de clore ce chapitre-là euh, sans euh, faire un projet rétrospectif euh, mais vraiment euh, à la fois essayer d'aller voir ce qui se passait avant le discours et comment euh, cette question du langage s'actualisait aujourd'hui dans les pratiques les plus contemporaines. Et
0: justement, pour continuer avec le discours comme moyen de compréhension d'une œuvre comme outil légitime au dispositif de sa création et de sa conception, si pendant des siècles les œuvres se suffisent à elles-mêmes, dans les pratiques contemporaines, quel est le moment, le point de basculement On fait un peu d'histoire où les outils de la parole deviennent outils d'écriture, de la, du langage plastique, dans la construction de ce langage. Et pour aller au-delà du cliché que sans discours l'œuvre ne peut être comprise, y a-t-il des règles, des protocoles que l'artiste doit respecter Est-ce justement la multiplicité des discours et donc des protocoles qui forment la richesse de ce langage
1: Alors déjà, pour remonter peut-être un petit peu avant, il y a eu des, des, des pratiques performatives du discours chez Dada. Euh, C'est quelque chose qui, voilà, euh, historiquement, euh, a innervé quelque part voilà, des, des pratiques qui... Euh, qui euh, ont ensuite pris des tournures un petit peu différentes. Et au, au, au milieu des, enfin au début des années 2000, il y a eu ce qu'on a appelé la médiation culturelle. Euh, il y a eu cette idée en fait que, euh, avant, pour schématiser un petit peu, euh, à l'époque de Malraux, on pensait que les œuvres se suffisaient elles-mêmes pour exprimer ce qu'elles avaient à dire. Et puis on s'est dit ensuite qu'il fallait euh, les accompagner. Et donc on a ajouté du discours euh, sur les œuvres jusqu'à un point où, euh, sans doute, les artistes ont voulu euh, à nouveau reprendre la parole sur leurs propres œuvres et faire œuvre euh, euh, du discours. Alors, il euh, y a une, une citation que j'ai vais mal euh, reprendre, parce que je l'ai dit de mémoire, mais d'Yves euh, Klein, où euh, il dit que voilà euh, quand euh, lui euh, réalise ses performances, on n'est plus dans euh, l'idée de euh, présenter euh, une œuvre euh, finie, mais de présenter un processus. Et l'œuvre se fait euh, littéralement sous les yeux, sous les yeux euh, de, des spectateurs, ou euh, en l'occurrence dans le cadre de la conférence, euh, euh, sous l'écoute des, euh, des spectateurs.
0: Pour rentrer au cœur de l'exposition, si la multiplicité des formes de discours forme la matière, hein, des œuvres, comment les douze artistes invités s'approprient-ils justement le langage, comment font-ils œuvre à travers le processus de la langue, si l'origine de l'œuvre est performance, pas seulement pour la pérennité de celle-ci, comment les artistes détournent-ils les propriétés du discours, la matérialité même de la parole pour en faire des œuvres plastiques, des œuvres s'inscrivant dans une matérialité
1: physique. Alors c'est vrai que ça a été une des vraies questions de l'exposition puisque euh, euh, je voulais que l'exposition soit visible même quand euh, il n'y a pas de performance. Mais par contre c'était important euh, que euh, l'exposition s'active hein, régulièrement par des performances. Donc l'expo est un petit peu en, en, en deux parties. Une partie qui euh, présente des vidéos, des peintures euh, et qui évoque les prémices de leur réalisation. Et la deuxième partie présente des œuvres qui euh, sont des éléments euh, liés à des performances qui seront activées euh, dans les, les, les moments d'activation euh, tous les mercredis euh, à, à la Fondation. Et l'idée, c'est qu'on puisse à la fois parcourir l'exposition avec quelques éléments qui vous permettent de comprendre le propos de l'exposition, et puis des œuvres qui sont un petit peu plus... Euh, sont plus énigmatiques et qui seront vraiment comprises quand les artistes les activeront.
0: Et pour poursuivre l'exposition puisant à sa matière dans le langage, dans le détournement du discours, de la performance, chaque semaine, vous l'avez évoqué, le temps de l'exposition, un temps d'activation est programmé. Si habituellement les œuvres exposées sont la mémoire, la trace, la captation de la performance dans ce temps de l'activation, comment l'œuvre exposée devient-elle le support de la performance, vous l'avez déjà un peu dit mais pour aller plus en profondeur et comment ici les artistes détournent-ils justement les conventions de l'acte de la performance, la matière de la mémoire
1: Déjà il y a les statuts un peu différents euh, de d'objets liés à la performance, puisqu'il y a certaines, euh, il y aura une captation de la performance qui aura lieu ce soir, qui est la performance inaugurale de David Ebaloula et qui euh, va ensuite intégrer l'exposition. Euh, d'autres euh, pièces sont des euh, vidéos liées à une performance, mais en tout cas qui ont été conçues comme des vidéos. Et ensuite, euh, à d'autres moments, ce sont des objets qui sont soit euh, Praticable, on a les apos de Clarissa Beaumann, où on a les totems de Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, ou les objets réalisés par Julie Bénat, qui vont être performés, utilisés et le véhicule d'un discours développé pendant la performance.
0: Et pour conclure notre entretien, donc si chaque artiste a une écriture singulière, une manière de penser le langage, de manipuler la langue à travers l'exposition, comment avez-vous écrit le récit l'histoire de la discipline de la langue dans le champ de l'art contemporain
1: Alors, disons que ce qui m'intéressait au départ, c'est vraiment d'aller avant le discours, donc du coup cette question de l'oralisation. Donc la première vidéo qui ouvre l'exposition, c'est une vidéo de Camille Obé où elle a enregistré euh, sa fille, elle a retranscrit les babillements de, de sa fille et, euh, et ensuite elle a donné cette partition à une soprano pour essayer de voir si un adulte était capable de redécouvrir ce plaisir de la langue. Il y a cette question-là, à la fois du, du plaisir de la langue, qui innerve un petit peu l'exposition, et aussi euh, l'idée que, euh, est-ce que euh, la, la figure d'autorité, en tout cas l'adulte qui apprend à l'enfant, ou l'adulte ou l'humain qui parle à l'animal, est-ce que ce rapport-là peut être renversé Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir dans l'exposition, puisqu'il il y a ces rapports euh, de l'humain au perroquet, de euh, l'humain au chat, et puis jusque.. Et, euh, L'humain et le robot, en fait, l'idée que euh, l'humain n'est qu'un élément d'un écosystème de paroles ou d'émissions de, de, de sons euh, qui euh, devient un langage euh, avec lequel on doit euh, s'adapter. En fait, quand on parle avec un humain, on parle différemment que quand on parle à un, un enfant. Est-ce qu'on peut parler avec un robot Est-ce qu'on peut parler euh, avec son chat euh, et, et, et donc, c'est tous ces, euh, ces, ces rapports euh, au langage qui sont euh, évoqués euh, dans l'exposition. Disons que quand, quand j'ai commencé Partition, ce qui était vraiment prédominant, c'est la question des, du, du discours sur l'art, mais pas seulement. C'est aussi l'idée d'artistes qui... Euh, vont chercher dans des savoirs extérieurs à l'art euh, le support de leur propres pratiques et puis euh je vois aujourd'hui ce qui intéresse beaucoup les artistes et vraiment ce qui devient très prégnant dans la deuxième partie de l'exposition, c'est vraiment cette interaction avec l'animal, en fait, avec cette idée que l'espèce humaine n'est pas la seule espèce à avoir un langage. On le sait, même si on dit que le propre des, de l'homme, c'est d'avoir un langage. En tout cas, c'est cette remise en question-là du vivant qui, je pense... Intéresse beaucoup les, les artistes aujourd'hui aussi. Merci
0: beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefineart.com.